0: Zwycięstwo Atalanty, Lazio oraz dotkliwa porażka Napoli Oto rozstrzygnięcia wczorajszych meczów włoskich drużyn w Lidze Europy Dziś po południu swojego rywala w Lidze Konferencji Pozna Roma, zaś wieczorem na boiska Serie A wybiegnął Milan oraz Inter Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej Zaczynamy Błądziornissimo, amici sportivi, piątek 25 lutego 2022 roku Dzień dobry, buon venerdì Rozpoczynamy powolutku weekend Nie tak jednak ten weekend wyobrażali sobie na pewno kibice Napoli I Lazio, cieszy się Atalanta i o tych meczach Oczywiście wczorajszych porozmawiamy dzisiaj z perspektywy włoskich dziennikarzy Drodzy amici sportivi, ja zanim przejdę do meritum dzisiejszego przeglądu Zapowiem, myślę, że przyjemny, przyjemny element dzisiejszego dnia Dzisiaj po południu opublikujemy trailer naszego filmu z Turynu. Naszego, naszej relacji wypadł z Pumeksem, która odbyła się pod koniec listopada zeszłego roku. 30-sekundowy zwiastun wyląduje dzisiaj po południu na kanale, a film będzie miał swoją premierę w przyszły wtorek, 1 marca. Już dzisiaj serdecznie zapraszam. Ja tymczasem rozpoczynam dzień razem z Wami od słowa dnia. Dzisiaj parola del giorno to bujo. No, niezbyt pozytywne słowo, ale dzisiaj w tym kontekście porozmawiamy m.in. o meczu Napoli czy Lazio. Bujo to dosłownie mrok, ciemność, to słowo w świecie calcio używane jest przez włoską prasę w kontekście słabego występu indywidualnego danego gracza lub w kontekście klubu, który znalazł się na przykład w trudnej sytuacji, w kryzysie, w mroku. Bujo pojawi się dzisiaj w Corriere dello Sport, do którego zaglądamy z uwagi na to, że dziś Gazeta dello Sport z opóźnieniem, więc zaglądamy wyłącznie do rzymskiego dziennika, ale w różnych wydaniach w wydaniach dla różnych regionów Włoch. Zacznijmy więc od Primo Piano, czyli okładek włoskich dzienników sportowych a za chwilę otworzymy właśnie Corriere. Bardzo proszę. Primo Piano, Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sportorat, Dziennik Il Romanista. Dzisiaj na okładkach Tutto Sport i Corriere Lu Rusłan Malinowski, dedykujący swój dublet w meczu z Olimpiakosem Ukrainie per l'Ukraina. To hasło z jedynki turyńskiej gazety. Corriere skupia się jednak bardziej na tych, którzy odpadli, czyli na Lazio i Napoli. Mal di Coppe, pucharowe bule. Barcelona wygrywa w Neapolu 4 do 2, Porto remisuje z Lazio 2 do 2, no i awansuje kosztem Bianco Celestich. Gazetta Dello Sport wspomina na okładce o meczach pucharowych, ale kieruje uwagę na dzisiejsze mecze ligowe Milanu i Interu. Stra derby, Przederby. Dzisiaj gra Serie A. Z kolei we wtorek Puchar Włoch o pojedynku Milanu i Interu, który trwa. Dzisiaj również porozmawiamy. Tymczasem dziennik Il Romanista Stop Please. Rzymski dziennik nawiązuje do wydarzeń na Ukrainie i publikuje artykuł piętnastoletniego dziennikarza z Ukrainy, który swego czasu przeprowadził wywiad z Di Francesco, wówczas jako dziewięciolatek, przed meczem z Szachtarem. Dzisiaj za Opisuje dla redakcji dziennika Il Romanista Wydarzenia na Ukrainie ze swojej perspektywy O tym wszystkim dzisiaj włoska prasa My nawiązujemy do tych piłkarskich wydarzeń, drodzy Amici Sportivi. Ja oczywiście dziękuję serdecznie za każdy lajk like pozostawiony pod tym filmem, za każdy komentarz. Komentujmy, dyskutujmy. Zajrzymy dzisiaj również do rubryki Domanda del Giorno skupionej na poczynaniach Napoli i Lazio w lidze. Czy Waszym zdaniem to, że odpadły te dwa zespoły z Ligi Europy, pomoże im realnie w tym, co o co, o co walczą w Serie A? Zobaczymy, jak Wy na to patrzycie, drodzy Amici Sportivi. Ja tymczasem otwieram Razem z wami Corriere dello Sport i zaglądam w jaki sposób dziennikarze włosy opisują wczorajsze poczynania włoskich klubów na arenie europejskiej. Zaczynam od Atalanty, która cieszy się najbardziej z uwagi na to, że pewnie wygrywa z olimpiakosem w Atenach. No i cóż, paradoksalnie dziennikarze poświęcają jej najmniej miejsca, ale zobaczmy artykuł autorstwa pana Pietro Gładanio opisujący pewne zwycięstwo Atalanty z Olympiakosem. 3 do 0. Po dublecie Malinowskiego oraz trafieniu Joachima Meile. Ladea più Piubella. Ladea okazuje się piękniejsza. Bogini okazuje się piękniejsza, pisze pan Gładanio. Tylko jeden krótki artykuł na ten temat. Dziennikarze nie zwracają większej uwagi na najlepszy, umówmy się, występ spośród trzech włoskich drużyn w Lidze Europy. Gasperini wygrywa i zagra dalej. Co więcej, Gasperini ma nadzieję oczywiście, że ów sukces bergamaskich podniesie morale w zespole i pomoże mu walczyć na lepszym poziomie w Lidze, zwłaszcza po trzech remisach i dwóch porażkach w pięciu ostatnich meczach Serie A. W takim kontekście opisuje to włoski dziennikarz. Zwróćmy uwagę na noty, które gdzieś tam nieśmiało pokazują się w tym artykule. Najlepszy naturalnie Malinowski z ósemką, siódemka dla Maile, Kop Mainersa oraz Demirala. Najsłabsi z notą 5,5 Pessina oraz Pasalic. Jednak to tyle z dobrych wiadomości dla włoskich drużyn walczących w Lidze Europy z uwagi na to, że dwie kolejne, dwie następne odpadają. Lazio po remisie i od Lazio właśnie Zacznijmy. Lazio może cieszyć się z tego, że nie przegrało z Porto, aczkolwiek na wagę awansu Porto okazuje się pierwszy mecz obu drużyn. No to zwróćmy uwagę, jak opisuje to Corriere dello Sport w wydaniu dla regionu Lazio. Solo ciro e da mondiale, tylko ciro na miarę mundialu. Ciro walczy, Ciro chce tego awansu, podobnie jak jego koledzy, m.in. Luis Alberto, który łapie się za głowę, zakrywa twarz na tym zdjęciu, które ilustruje w jakiś sposób to, co wydarzyło się na stadio Olimpico, a co wydarzyło się, no, 2 do 2. Awansuje Porto. Ym... Alberto Dalla Palma tytułuje w ogóle swoją kolumnę z lewej strony Hasłem Immobile pozostaje naszą nadzieją On zwraca uwagę na istotę tego gracza dla całego zespołu Lazio do samego końca trzyma "in inbilico Czyli w niepewności, znamy to słowo, znamy tę, do, tę parolę Kiedyś była naszą parolą del giorno W niepewności o i awans, decydujący okazuje się wynik 2-1 do 1 z pierwszego meczu Aplaus na Olimpico na sam koniec, ale Bianco Celesti odpadają Zerknijmy szybko na statystyki Sporo strzałów z obu stron, 18 Lazio, 17 Porto 5 na zespół w światło bramki rywala, posiadanie piłki 54 do 46% dla Porto, oba zespoły grające dokładnie na poziomie ponad 85% celnych podań, przy czym Porto wymieniło ich ponad 100 więcej od Lazio. Portugalczycy ani razu nie byli też na spalonym, zaś Lazio z kolei, jak widzimy ze statystyk, oparło swoją grę na dośrodkowaniach. 22 centry przy 9 dośrodkowaniach Porto. Po prawej stronie pan Daniele Rindone cytuje Sariego, który w bezpośredni sposób skrytykował funkcjonowanie Waru. Powiedział po meczu na temat jednej z kontrowersji z Milinkowiczem i Taremim w rolach głównych. Posłuchajmy, myślę, że byliśmy świadkami pierwszego przypadku, w którym za symulację arbiter odgwizdał rzut karny. Byłem tam przy monitorze, kiedy kiedy sędzia oglądał ten epizod. Nie można przyznawać rzutu karnego po ocenie stop klatki. Gasperini ma rację krytykując War i ja mam nadzie nadzieję, że angielscy kibice zdołają zablokować tę ideę, zablokować War. Milinkowicz w żadnym momencie nie faulował gracza Porto, wręcz przeciwnie, to rywal ewidentnie szukał faulu. Co o tym wy sądzicie, a sportivi, jeżeli oglądaliście ten mecz, serdecznie zapraszam oczywiście do dyskusji. Co ciekawe, po meczu bardzo krytyczny wobec samego siebie był Luis Alberto. Ma pretensje do siebie, o swój występ o wiele zmarnowanych sytuacji rzymska gazeta docenia go za to, że szukał gola, że starał się go strzelić. Tymczasem on bardziej skupia się, no niestety, na tym, że nie wykorzystał swoich szans. Non posso sbaliare così tanto. Nie mogę popełniać tylu błędów, powiedział po meczu Luis Alberto. Przykro mi z powodu drużyny naszych kibiców. Jestem rozczarowany. Mam pretensje do samego siebie. Nie mogę marnować aż tylu sytuacji. Przykro mi, że nie potrafiłem dać kibicom radości z awansu. Zasłużyliśmy na dużo więcej. Chcieliśmy awansować, ale się nie udało i czuję się za to odpowiedzialny. Te słowa cytuję dzisiaj w swoim artykule pan Fabrizio Patania, korespondent Corriere dello Sport z Rzymu. My zaś sięgamy do rubryki Le Pagelle, autorem Daniele Rindone. Bardzo proszę. Strakosza Cze, Strakosza, który wczoraj bronił na całkiem przyzwoitym poziomie, otrzymuje siódemkę bohaterem Ciro, Immobile, on z ósemką, najgorszym graczem meczu, wybrany Portugalczyk Pepe. Siódemka oprócz Strakoszy dla Cataldiego oraz Luisa Alberto. Kataldi pojawił się w drugiej połowie tego spotkania i zagrał również bardzo Przyzwoicie. Reszta graczy na szóstki 6,5 dla Felipe Andersona Zaś najsłabsi w Lazio Hysaj i Milinkowicz Oni z notą 5,5 no cóż, remis, ale remis oznaczający Odpadnięcie, pożegnanie Lazio Z europejskimi pucharami Tymczasem Lanie dostaje I to przed własną publicznością Napoli Od Barcelony Napoli, które było przez wielu uważane nawet Za faworyta tego dwumeczu Zwłaszcza po solidnym występie i remisie Cennym remisie na Camp Nou do 1, 1 w ramce Piotra Zielińskiego Który później trafił no, oczywiście na okładkę e, Corriere dello, dello Sport Dzisiaj w Corriere dello Sport Artykuł zatytułowany Euro Nutata e, Nutata to w dialekcie Neapolitańskim burza, więc Euroburza faktycznie rozpętała się wczoraj na stadio Diego Armando Maradona i Napoli niestety nie wyszło z niej cało. 2 do 4 to wynik końcowy, który oglądali, obejrzeli kibice zgromadzeni na tym stadionie. Azzurri próbowali nawiązać walkę, próbowali nawiązać kontakt, ale Katal Katalończycy ich po prostu zdominowali i pokonali na własnej ziemi. Do tego piękna bramka De Jonga, 16 strzałów Barcelony, z czego 6 w światło bramki Mereta, choć jak się przyjrzycie schematowi po prawej stronie, to Corriere dello Sport na grafice twierdzi, że między słupkami stał Ospina. No ale cóż, Napoli strzelało siedmiokrotnie, z czego trzy razy w światło bramki Barcelony. Posiadanie piłki 56 do 44 dla Katalończyków. No i na co zwróciłbym uwagę? Na wysoką dokładność Barcy. 91% celnych zagrań spośród 574 wymienionych piłek. To bardzo dobra statystyka, bardzo dobry poziom rozgrywania piłki. No i nic dziwnego, że włoskie dzienniki dzisiaj piszą o lekcji, którą Barcelona dała Napoli na ich własnym boisku. W innym artykule cytowany Luciano Spalletti. Zanim to, oczywiście zwróćmy uwagę na obrazek na górze. Oba zespoły, obie drużyny pozujące przed pierwszym gwizdkiem z banerem Stop Wojnie, ale słowa Spallettiego cytowane przez pana Fabio Tarantino głównym tematem tej strony w Corriere dello Sport. Spalletti wziął po meczu na siebie winę za przegraną. Powiedział, że Napoli popełniło zbyt wiele błędów, źle podeszło do tego meczu i powiedział tak. Przykro mi z powodu ludzi, którzy nam kibicowali. Bardzo chciałem ich uszczęśliwić. Barcelona Mocno presowała, a my nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Rywale wykorzystali wszystkie nasze błędy. Wściekły po meczu był też Politano, cytowany w tym samym tekście przez włoskiego redaktora. Piłkarz powiedział: Po rzucie karnym straciliśmy bramkę jak amatorzy. Da Polli. To cytat, który może nam przypominać słowa Gennaro Gattuso po wielu meczach Napoli pod jego wodzą. Politano powiedział, sami skomplikowaliśmy sobie życie. Więc tak to wygląda dzisiaj. Napoli skupia się na lidze. My skupmy się jeszcze na chwilę na notach za to spotkanie. Rozdaje je pan Alberto Polverosi. No i cóż, Politano lotta. Politano walczy. ozji Ciprowa. Ozi men próbuje. No i mamy parolę del Giorno. Bujo Zieliński, niestety. Mrok wokół Zielińskiego. Zieliński w cieniu, Zieliński w mroku. Zieliński niestety wybrany najsłabszym obok Rachmaniego. Najsłabszym mecz, graczem tego meczu. Obaj z czwórką za to spotkanie. 4,5 dla Di Lorenzo Fabiana Ruiza. Przy nazwisku Zielińskiego oprócz wyrazu Bujo Czytamy tak. Czy on w ogóle był na boisku? W pierwszej połowie nie uczestniczył praktycznie w żadnej akcji, nie potrafił walczyć z Buskecem, był niczym duch, come una fantasma. W drugiej połowie cofnął się, by uzupełnić trzyosobową linię pomocy, jednak bezużytecznie. No niestety, bywają i takie mecze. Najlepszy spośród Azzurich Politano, który otrzymuje szóstkę za to spotkanie, podobnie jak Wiktor Oziman. No i nawet zdobywca bramki, nawet Lorenzo Insigne poniżej kreski, bo z piątką, z notą pięć za ten mecz. No i zwróćmy uwagę, to był ostatni mecz w rozgrywkach pucharowych europejskich w koszulce Napoli dla tego gracza, więc z pewnością nie w taki sposób chciał pożegnać się z własną publicznością w tej roli. Ja zaś zaglądam, drodzy Państwo Sportivi, do rubryki Domanda del Giorno z uwagi na to, że pytam, czy odpadnięcie Lazio i Napoli z rozgrywek europejskich sprawi, że lepiej poradzą sobie w Serie A. I oczywiście takim truizmem jest to, że będą mieli więcej energii, bo będą grali mniej, w związku z tym powinno to się przełożyć na wyniki, ale w pytaniu chodzi o to, czy Waszym zdaniem faktycznie to przełoży się na lepsze wyniki. No to czytam komentarze, a może najpierw oczywiście wyniki. Przy 150 oddanych głosach, 48%, niemal połowa z Was, twierdzi, że tak, przełoży się to na lepsze wyniki w praktyce, w serii A. 41% to też spory odsetek, twierdzi, że nie. 10% trudno powiedzieć. Czytam komentarze, Michał Eszcz, przy tylu problemach kadrowych i krótkich ławkach im mniej meczów zagrają, tym lepiej dla nich. Także ja się bardzo cieszę, bo to może urozmaici walkę o top 4. Kotyniak pisze tak, taka kolej rzeczy, skupią się na lice, tylko wobec czego jest spore prawdopodobieństwo dobrego w wyniku. Przypominam Inter między innymi dzięki temu zgarnął mistrza, bo odpadł z Ligi Mistrzów w fazie grupowej. Maciek 24 26 mówi: "Oczywiście, że tak, przecież już Inter pokazał w zeszłym sezonie, że takie coś potrafi zadziałać bardzo motywująco. Kibicujący Napoli, Piotrek suwała, pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie. Mam taką cichą nadzieję po tym jak Napoli skomplikowało sobie, skompromitowało się u siebie na stadionie przeciwko Barcelonie, powinno wszystkie siły przeznaczyć na walkę o Scudetto. Nic innego nie zostało Insigne powinien zrobić wszystko, żeby choć raz dać tej drużynie mistrzostwo i sprawić, że będzie w Neapolu niezapomniany. No właśnie, ym, słuchajcie, podzielone opinie wasze na ten temat, ale przykład Interu faktycznie może zmuszać do myślenia, czy skłaniać do myślenia, więc ta walka będzie bardzo ciekawa. Zapraszam do zakładki społeczność, dziękuję za każde oddane głosy, pozdrawiam wszystkich, którzy pozostawiają komentarze również w tej rubryce, więc Atalanta gra dalej. Napoli i Lazio niestety żegnają się z Ligo Europy. Dzisiaj swojego rywala w Lidze Konferencji pozna natomiast Roma. Zajrzyjmy na chwilę do dziennika Il Romanista. Zobaczmy, kogo najbardziej obawiają się Giallo Rossi, również ci z redakcji dziennika, który wywołuje w naszym przeglądzie sporo, regularnie sporo kontrowersji. Pan Leonardo Franquelli dzisiaj pisze artykuł i tytułuje go Il Rischio e Lo M, czyli Olympique Marsylia. No właśnie, Francuzi uważani za jednych z potencjalnych naj silniejszych rywali Romy w dalszej etapie, w dalszym etapie ligi, ligi Konferencji. W artykule dziennikarz zwraca uwagę, że oprócz Francuzów awansowali też gracze Leicester, Bodoglim, który, z którym Roma nie ma zbyt dobrych wspomnień, które wyeliminowała w dwóch meczu pięcioma bramkami Celtic. Awansowało również PSV. Losowanie dzisiaj o 13 w Mionie, w związku z tym dzisiaj Giallo Rossi, dzisiaj Romaniści pełni skupienia, będą przyglądali się temu, któż będzie ich rywalem w rozgrywkach już w fazie pucharowej tego turnieju. Zajrzyjmy na chwilę też do obozu Juventusu, a później skupimy się na Milanie oraz Interze, które dzisiaj grają swoje mecze. W Juventusie tematem numer jeden jest kontuzja, w zasadzie oczekiwany powrót Paulo Dybali. Ring Corsa Dybala, Allegri czerka nowe solucjoni, Allegri szuka nowych rozwiązań pod nieobecność Argentyńczyka. Wszystko wskazuje na to, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, że Paulo Dybala wróci do gry 6 marca na mecz ligowy ze specją. Póki co pauzuje, bez Argentyńczyka, jak czytamy w tym tekście pana Nikoli Balicie, pograją sobie ze sobą przede wszystkim Wlachowicz i Alvaro Morata, choć na swoją szansę będzie liczył też naturalnie Moise Ken. W każdej formacji jednak, na co zwraca uwagę dziennikarz, Allegri ma niewiele opcji. Tylko 13 graczy z pola do dyspozycji. Do tego gracze Primavery. W związku z tym Allegri będzie musiał kombinować nie tylko w ataku, ale też w obronie i drugiej linii. Operację po kontuzji kolana przeszedł też Kajo George. Wszystko się udało, ale piłkarz będzie dostępny dopiero za 8 miesięcy. Dla niego ten sezon jest już skończony. A już w sobotę o 18.00 drodzy Sportiwi, mecz z Empoli. Ja serdecznie zapraszam na to spotkanie razem z Julkiem Kowalskim, ponieważ obaj będzie mieli przyjemność skomentować dla Was to spotkanie na antenie 11. Tymczasem dzisiaj grają tak jakby o Scudetto, pojedynek na odległość Milan oraz Inter. Pierwsi wybiegną na, boisku, na boisko gracze Milanu, którzy podejmą na San Siro niewygodnego rywala, to jest udineze, na którym ostatnio potknęło się rzymskie Lazio. Dzisiaj artykuł Corriere dello Sport skupiony na konferencji przedmeczowej Stefano Piolego. Milan jako lider Serie A wciąż wierzy w to podobnie jak jego wódz Stefano Pioli. Pioli wierzy w sukces. Tutto jest possibile. cytuję jego słowa pan Antonio Vitiello. Wszystko jest możliwe, tak powiedział na przedmeczowym spotkaniu z dziennikarzami Szanuję Inter, szanuję Napoli, ale mam swój Milan Oraz wiarę, że może nam się udać W drużynie panuje entuzjazm, my chcemy to wygrać Dowiadujemy się też Z tekstu po prawej stronie, że w ataku Po raz kolejny ma wystąpić Olivier Giroud Jako, że opóźnia się powrót Zlatana Ibrahimowicza do gry po urazie z jakim się zmaga słuchajcie, no to zajrzyjmy do przewidywanych jedenastek, przewidywanych przez Corriere dello Sport w bramce Mike Menion. w zasadzie Milan w niemalże najmocniejszym składzie, od prawej strony w obronie Calabria, Tomori, Romagnoli oraz Teo Hernandez, w środku Tonali oraz Kessi. trójka ofensywnych graczy to Messias, Brian Diaz oraz Rafael Lain oraz na szpicy ustawiony Giroud, warto zwrócić uwagę że Difidati, czyli zagrożeni zawieszeniem za kartki, w tym meczu są Teo Hernandez Brian Diaz oraz Alessio Romagnoli Tymczasem skład Udinese, Silvestri, Beccon, Pablo Mari, Perez w drugiej linii Molina, Pereira, Wallace, Makengo, Udodzi Avataku, Deulofeu oraz Beto. Deulofeu, który ostatnio przecież wpisał się w, na listę strzelców w meczu z Lazio, w związku z tym Rossoneri muszą na niego uważać. Beto zaś nie strzela od grudnia, w związku z tym będzie chciał przełamać swoją niemoc strzelecką również na San Siro. Zadanie niełatwe, ale niewygodne również dla Milanu. Co tam w Interze? Inter mierzy się z Geną w Genui. W związku z tym teoretycznie rywal do pokonania, ale Genoa ostatnio remisuje, Genoa walczy o utrzymanie, w związku z tym nie można też jej nazwać rywalem wygodnym. Simone Inzaghi spotkał się z dziennikarzami, dzisiaj cytowany przez pana Adriano Ancone i próbuje zdjąć nieco presji ze swojej drużyny. Podkreśla, że w tym sezonie, co ciekawe, nikt nie oczekiwał od niego obrony tytułu mistrzowskiego. Siamo perfettamente in linea con nostri obiettivi, powiedział jesteśmy całkowicie w linii z naszymi celami na ten sezon. Zarząd oczekuje ode mnie przede wszystkim awansu do Ligi Mistrzów. Celem był też awans do jednej ósmej finału tych rozgrywek oraz zwycięstwo w Superpucharze. Póki co wszystko idzie zgodnie z planem, powiedział Inzaghi na konferencji przedmeczowej. Nie ma co dramatyzować po ostatniej porażce. Oczywiście Inter będzie chciał odegrać się po przegranej z Simone powiedział wyciągnęliśmy lekcję z popełnionych błędów, nabraliśmy doświadczenia. Walka o Scudetto wciąż pozostaje otwarta. Tak wygląda to z perspektywy szkoleniowca My zaś do 11 na to spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 21.00 na Stadio Ferraris Inter w ustawieniu 3-5-2 w bramce Handanowicz w obronie Skriniar, De Frey i Bastoni, który wraca, wraca do gry. Druga linia to Dumfries, Barella, Brozovic, Lautaro o, Lautaro Martinez w drugiej linii, no pięknie, Perisic, nie, Lautaro Martinez zagra w ataku, to błąd Corriere dello Sport, dwie dziesiątki dzisiaj na boisku, Edin Dzeko również na szpicy, Cóż, w bramce Geno i Sirigu w obronie Hefti, Ostigard, Maksimowicz oraz Vasquez, w drugiej linii Sturaro, Badel oraz Rovella, a atak w duecie Ekuban i Destro będzie wspierał grający z numerem 8 Amiri. Zagrożeni zawieszeniem za kartki w Interze są Lautaro, Martinez oraz Arturo Vidal w Geno i Rovella oraz Sturaro. Jaki wynik przewidujecie? Zapraszam do dyskusji. No i to ostatnia notka, którą mam dzisiaj do was w, dla Was w piątkowym przeglądzie prasy. Amici Sportivi, bardzo dziękuję za ten tydzień. Czekamy na weekend, czekamy na kolejny tydzień, w którym również mecze pucharowe, mecze pucharu Włoch, m.in. Juventus mierzy się z Fiorentino. Oczywiście planujemy live'y fuori gioco, będziemy z Wami. Ja tymczasem przypominam, dzisiaj na naszym kanale ląduje trailer filmu z, naszej wypa z naszego wypadu z naszej wyprawy do Turynu Amici Sportivi On Tour. Pierwszy 30-minutowy odcinek, pierwsza część z dwóch, którą planujemy, która premierę będzie miała we wtorek, 1 marca. Serdecznie zapraszam, tymczasem życzę dobrego piątku, udanego weekendu no i do zobaczenia niebawem. Amici Sportivi, buona giornata, ciao!